0: はい、え、こんにちは、ポロです。今日はですね、地方タレント戦略という話をしていきます。この話ですけども、まあメインチャンネル、サブチャンネルね、両方でもちょっとアップしたいと思います。まあど、どちらもね、聞いてる人はどっちか片っぽだけでいいと思うんですけど、どっちか片っぽしかね、聞いてないっていう人もいると思うんで、まあ一応ね、どちらのチャンネルにも共通して言える話なので、ちょっとね、今回同じエピソードになるんですけど、メインチャンネルとセカンドチャンネル、両方で同じこのエピソードですね、アップさせてもらいたいと思います。で、テーマがですね、地方タレント戦略ということで、まあ、ポジショニングとかね、まあ、自分の影響力をどうやって作っていくのかみたいな、そういう話になるんですけど、この地方タレントっていう人、まあ、それぞれの地方にね、いると思うんですよ。で、これどういう人かっていうと、全国的には全く無名だけど、その特定の地域においてはすごく有名な人、知名度があって影響力のある人、これが地方タレントなんですね。で、インターネット上でも同じようなね、戦略って使うことができて、例えばですね、特定のプラットフォームではすごく、まあ、認知度が高いけども、ね、他のプラットフォーム行ったら全然知られてないみたいな人っていると思うんですよ。でこういう戦略を狙っていくのがいいですね。例えばその YouTube とか Instagram とかで自分がインフルエンサーになるって相当難しいと思うんですね。特に今からスタートして。もうすでにそういうすごくね、えー、影響力の大きい超有名人がいるわけだから、そういうところでポジションを取るとかって難しいわけですけど、じゃあどうすればいいかっていうと、あまりそういう競争相手がいないところですね。まだそんなに人が参入してきてないところとか、知られてないマイナーなところとかね。っていうところを狙っていくのがいいわけですよ。それでおすすめなのがこの Podcast なんですね。でポッドキャストって、まあ、海外だとね、もうかなり、まあ、普及してるんで、発信者の数も相当多いんですけど、でも日本ではね、まあ、全然まだ発信者の数が少ないというところなんですね。実際、あのポッドキャストランキングってサイトがあるんで、そこ見てほしいんですけど、例えばマーケティングっていうところね、Apple Podcast でマーケティングとかっていうふうに調べると、まあ、上位200位までが、ね、見れるんですけど、その中にですね、たくさんこう、なん,てうんですかね、英語のチャンネルが入ってるわけですよ。日本のランキングですよ。日本のランキングだけど、そのトップ200に英語のチャンネルがね、日本語のチャンネルと英語のチャンネルが半々ぐらい。ものによっては中国語のチャンネルとかもね、入ってるわけですけど、っていう状態なわけですよ。普通に考えたら日本のランキングだったらね、もうほぼすべて日本の番組がランキングを占めてないとおかしいぐらいなのに、英語のチャンネルがね、いっぱいあるってことは、それだけ発信者の数が少ないってことですよ。日本のランキングに英語のチャンネルが入るってことは、日本にいる、まあその、イングリッシュスピーカーとかね、聞いてるとか、か中国語のチャンネルが入ってるっていうのは、おそらく日本に住んでる中国人の人が多いから、そういう人たちは聞いて上位に入ってくるってことだと思うんですね。だから普通に考えたらね、その分野に関して、英語のものがランクインするっていうのはおかしいわけですね。だって日本語の方が圧倒的に、日本人の方がね、圧倒的に多いはずなのに。だからそれはどういうことかっていうと、要するに、まあ発信者の数が全然少ないってこと。まあガラガラだってことですね、その市場が。なんから今から入っても、全然まだね、ポジションは取れるわけですよ。このポッドキャストっていうフィールドにおいては、有名人になることができる。認知を広げることができるということですね。で、この、狭いフィールドでいいんですよ。特定のフィールドだけで自分がね、そのインフルエンサー的な立場になれれば、それが影響力になるんで。まあ、知名度ってやっぱりこうね、えー、インフルエンサーというか、その影響力と大きく関わりを持っているので、有名であるっていうだけでね、かなり発言とかにも影響力出ますし、でもそれで、このインターネットっていうね、まあ大海原でポジションを取るのはちょっと難しいですけど、特定のプラットフォーム、まだあんまり人がいないようなところで、まあ有名になるっていうんであればそんな難しくないですね。そのプラットフォームを狙っていくといいと思うんですよ。結構マイナーなところとか見ていくと参考になるんですけど、例えばピンタレストとかね、あとクオラとかもあるんですけど、レディットとか、そういうところを見に行くと、ね、他のプラットフォームでほとんど見かけないけど、そこで頻繁に見かけるみたいな人が出てくるわけですね。そうすると頻繁に見かけるとなんかそのプラットフォーム上では結構有名人みたいな感じになるわけですよ。そうするとその人のそのプラットフォーム上においての影響力が大きくなる。要するにその地方タレントがその地方においてね、かなり影響力を持つ知名度が高い。ある意味その全国区のタレントよりもその地方では人気があるみたいなね、状態が作れたりするわけですね。で、これが影響力に、まあ、えー、大きく関わってくるわけです。だからそういったところでどこだったらポジションが取りやすいかっていうところを考えていく必要があるわけですね。だから僕も最初、ね、いろいろこう、コンテンツ販売とかやっていく中で、まあ、いろんなプラットフォームがあるんですけど、最初は k Kindle ね、入ってって、当時僕が入った時っていうのは、そんなにまだ Kindle の専門家とかっていなかったんで、あ、こうだったら Kindle の専門家のね、ポジション取れるかな、みたいな感じで、Kindle 出版に関するものをね、何冊も出していったわけですけど、やっぱり Kindle ってこう、参入障壁が低いので、大量に入ってきたわけですね、そのブロガーみたいな人たちが、バーっと入ってきて、もう、すごい飽和状態になっちゃったわけですよ。でも、私は Kindle の専門家ですみたいなのがいっぱい出てきたから、あ、ここはもう無理だなと思って。で、そこでまあいろいろやってきた中で、まあオーディブルとかユーデミーとか、そういうところだったらまだポジションが取りやすいかなっていうところで、実際ユーデミーなんか結構ね、まあハマりましたし、まあ成果もバーンと出てたんで、じゃあもう Kindle やめてユーデミーの方にね、軸足を置いてそっちを中心にやろうみたいな感じになったわけですね。圧倒的にその、なんていうんですかね、参入者の数とか、競合の数が少ないわけですよ。k i Kindle っていう市場においては僕は全然あんまり有名じゃないと思うんですけど、ユーデミ y だったらおそらくそこそこ認知されてると思うんですよ。検索キーワード、こう、ユーデミで何か検索してね、マーケティングとかって検索してバーッと一覧出てきて、下のところにね、このサジェストというか、よく検索されるワードみたいなの表示されるんですけど、そこにアポロとか出てくるから、でアポロで検索してる人がそれだけいるってことなんですよね。だからそのプラットフォーム上ではそこそこ認知度があるってことなんですよ。そんな感じでやっていくと、そのプラットフォームでは結構有名人みたいな感じで影響力を持つことができると。で、今おすすめなのはやっぱこのポッドキャストですね。これから伸びてくるし、ね、まだまだ参入者の数も少ないというところで。YouTube も結局早めに入った人たちが今、ね、まあ大成功というか、まあそこで成功してね、お金持ちになってるわけじゃないですか。ポッドキャストがそれが5年から10年遅れぐらいのスパンで今来てるんで、今後間違いなく伸びていく。世界的な動きを見ていても音声市場がどんどん伸びていくって間違いない。これは世界も、もう日本も共通してると思うんですけど、で間違いないんで、今のうちから入っておく。で、ここでとにかく発信をして、ポッドキャストっていう媒体においてはすごく有名な人みたいな感じになると、ポジションが取れるわけですね。で、ここでポジションが取れると、その影響力を持って別の媒体に行けるわけですよ。で、別の媒体に行くと、ね、あのポッドキャスト有名な○○さんだ、みたいな感じで、そこでもね、ちょっと影響力を少し発揮することができる。みたいな感じになるわけですね。で、これって全部戦略なんですよ。どこで発信して、どこでね、だったらポジションが取りやすいかとかっていうところを考えて、みんな YouTube やってるから YouTube やろうとかね、みんなインスタやってる、みんな TikTok やってるからやろうではなくて、自分はここだったらポジション取りやすいな、みたいな感じでやっていく必要があるわけですね。で、こう、多くの人がやらない、ね、プラットフォーム媒体っていうのは、まだ誰も手をつけてない市場があるわけですよ。それこそね、今回お話したようなピンタレスとかクォラとかもそうですけど、それ以外にももっとマイナーなね、プラットフォームもいっぱいあるわけですよ。そういうところってまだ全然誰も手をつけてないから、ある意味未開拓の市場なんですね。と当然そこにもユーザーがいるわけですよ。少なからずで。そういう人たちにリーチできる。効率的にリーチできるわけですね。だって発信者が全然いないわけだから、もう自分が発信者ならば、ほぼそこのプラットフォームにいる人たちにリーチできるみたいな感じになるわけですね。僕もいろんなこう、ね、情報を得ていて、全然自分の知らなかったプラットフォーム。結構前からあったの全然知らなかったとかね、っていうのもありましたし、最近できたのとかもね、知ったんですけど、そういうような感じで、そういうところに入っていって、ある程度発信をして影響力を作っておくわけですね。とにかく認知をいっぱいされる。そこのプラットフォームでよく見かけるな、みたいな感じになると、そのプラットフォームにおいては、ま、知名度が上がっていく。ま、インフルエンサー的な立場になっていくんで。で、それが、え、できるっていう、この小さなね、プラットフォーム。ま、ポッドキャストはね、今後どんどん増えていくと思うんですけど、そういう、まだ他の人が入ってないようなとこ。みんながなんか TikTok だとかってなんだかんだ言ってる間に、ね、今のうちにこっちに入ってやっとくのがいいんですよ。で、そこでコツコツコツコツやっとくと、いざね、こっちのポッドキャストが注目された時に、もうすでに影響力のある状態で、ね、発信を続けることができるんでやりやすくなるというところですねで。こういったこう戦略というか、まあ地方タレント戦略でね、やっていくのがいいと思うんですよ。僕たちは別にその、ね、えー、それこそタレントでもないし、有名人でもないし、ね、アイドルでもないんだから、その全国区でね、人気になる必要はないわけですよ。特定のプラットフォーム、そして特定の、ね、人たちだけにまあ支持を得ればいいわけなんで。それこそそのマイナースポーツ一緒,、ね、一緒ですよね。その、なんだろう、世間的には全然知られてないけども、そのマイナースポーツの業界においてはすごく有名人みたいな人っていると思うんですよ。それこそそのマイナースポーツのトップの選手とかね。だと、その世界ではすごく有名だけど、世間的には全く知られてない、認知されてないみたいな。でもそれでいいわけですよね。我々が狙うのはそっちの戦略なんで。っていうところで、まあ、どこのプラットフォームで発信するのかっていうところも全部戦略になってくるわけですね。なんで、まあ、今回お話した、まあ、このポッドキャストだけではなくて、自分がポジションを取れそうな、ここだったらまたそんなにね、競合がいないし、競合が弱いから、ポジション取れそうだな、みたいな。そういうところがあったら、ぜひね、そういうところ入っていってやるっていうのもね、一個手ですし、それがこの伸びるか伸びないかはね、わからないですけど、そういったところも自分で判断しながら、ここで、ね、やっておけばポジション取りやすいなと。数年後ね、いざその流れが来た時に自分が一気にね、バーンといけるようになるな、みたいな感じで考えてね、発信をしていくっていうのも、これも全部戦略なんで、そういうふうに考えてね、情報発信をしていくっていうのも大事かなと思います。